0: tweede deel hoofdstuk 1 van het heilige weten door louis Couperus. deze librivox opname is vrij van auteursrechten opname door anna simon ja zeide paul terwijl hij constance naliep uit haar eigen zitkamer terwijl zij het sleutelmandje in de hand de trap nu afging met marietje en gerdy ja ik schaam me niet te zeggen ik kom het nu eens buiten proberen den haag wordt zo vuil dat ik er niet meer uit hou. een stad wat is dat vuil? Buiten is het veel schoner. Wat dat betreft hebben jullie het wel getroffen. Maar ik zou nog wel zijn gebleven in Den Haag, ik ben eigenlijk geen buitenmens, als mijn juffrouw niet zo oud werd, als ze niet telkens van meiden veranderde, als die meiden niet zo onmogelijk slordig en vuil waren. Ze had de laatste tijd zulke exemplaren dat ik haar mijn kamers heb opgezegd. Veertien jaren woonde ik er al is wel een hele verandering maar ik hield het er niet meer uit ik moest alles zelf onderhouden en daar word ik te oud toe mijn wastafel, ja die doe ik nog altijd zelf maar zie je constance mijn bed opmaken omdat de meid vuile handen had en mijn lakens eens naar uien stonken zie je dat kan men toch niet vergen van mij ik ben geen jong mens meer ik ben zes en veertig ja jullie nichtjes ondeugden lach je oude oom maar uit ik ben 46 46 god wat heb ik in die jaren niet een vuiligheid gezien met de jaren stapelt het vuil zich als een berg om je op er is geen doorkomen aan de politiek de mensen de dienstboden de beddelakens alles wat je eet alles wat je doet zegt denkt voelt het is toch eigenlijk één beestentroep, een walgelijke vuilnisboel het enige dat ik als reinheid heb gevonden in de wereld het enige dat is muziek o oh, wat is muziek Rein. paul ik moet even naar de provisiekamer en delibereren met mijn keukenmeid over de veiligheid die ik je vanmiddag voor zal zetten zei constance en de meisjes lachten goed ik hinder je niet ik volg je wel o oh, wat is dat rijn muziek ging hij voort in de provisiekamer terwijl de keukenmeid grote ogen opzette bijvoorbeeld schilderen wat is dat vuil olieverf terpentijn een palet penseelen water het is allemaal smerig beeldhouwen klei en natte doeken literatuur wat is een gemeener vuil dan inkt de zeeën van inkt die een auteur verschrijft maar muziek dat is klank dat is reinheid dat is niets dan platonisme o oh nee zij dat ze in den haag op alle hoeken van de straten urinoirs oprichten kan ik er niet meer wonen paul bestrafte constance maar hij begreep niet in zijn hartstocht hoepel nu op met de meisjes en laat mij met keetje alleen de meid staat je verbaasd aan te gapen en hoort niets van wat ik zeg keetje luister nu naar mij wat je moet maken voor het eten en paul ajo ga weg kom oom zei marietje keetje hier in driebergen is niet gewend dat we alles zo vuil noemen Keetje, die zo trots op haar keuken is. Niet waar, Keetje, zei de Gerdy. Nou, zei Keetje, ik geloof wel dat meneer overdrijft. Overdrijven, stoof Paul op tegen de meid, rustig de vuisten op de heupen. Overdrijven! Met schrobben kom je een heel eind ver, meneer, alles goed onderhouden. En ik zeg je, voer Paul uit, dat alles vuil is, behalve muziek en behalve mijn keuken zei keetje beledigd ik weet niet wat meneer voor meiden gehad heeft maar wij niet waar mevrouw wij maken goed schoon nu ja ouwe mie is wel heel oud maar mevrouw houdt haar maar aan uit goeigheid en we hebben er een jonge helpster bij maar vuil ze schudde energiek het hoofd vuil is het niet bij ons ook al is het een heel oud huis en al is het een groot gezin meisjes paul riep Constance wanhopig. Ik heb geen tijd hier in mijn provisiekamer te redeneren over het al of niet vuil zijn van de wereld of Keetjes keuken. Maak dat jullie wegkomt. En Keetje, luister naar mij en antwoord mij. Ja mevrouw. Oom, kom mee, riep Kerdi. We zullen u Keetjes keuken tonen. Nou, die kan meneer gerust inspecteren. schoot Keetje voor het laatst nog een pijl af. De meisjes sleepten oom Paul mee naar de keuken. En Adelletje kwam erbij, en zelfs Marietje van Saatsema, en het was in de keuken een hele vrolijkheid, omdat Paul de pannen één voor één bezag. Maar kijk, oom, ze blinken als zilver en goud. Nu, we kunnen er vanmiddag ons maal wel uit hebben, maar kinderen, muziek, muziek is de enige reinheid van de wereld. Als ze maar niet vals is. Natuurlijk, ze moet zuiver zijn. Is hier een goede piano? Ja, oom mathilde heeft de hare boven en hier in de serre is de mijne zei gerdy ik ben de enige die speelt paul zette zich sloeg aan akkoorden de klank is vrij zuiver muziek muziek en hij speelde hij speelde wotans afscheid en daarna de feuer hij speelde heel mooi uit zijn hoofd zijn bleke, smalle trekken bezielden zijn lange vingers trilden zijn ogen vlamden op uit de serre luisterde de oude moeder hoorde alleen een vloeiing van klank weldadig aan haar voeten luisterde spelende klaasje mathilde kwam van boven en na haar kwam guy zijn boeken verlatende paul speelde door hij speelde door hij had ze allen vergeten plotseling brak hij af zeide brusk je moet niet denken dat ik onverwaardelijk een wagner vereerder ben zijn muziek is heerlijk zijn poëzie is naïef kinderlijk en slecht zijn filosofie is hoogst gebrekkig en erg vaag Duits. Bewijzen? Je wil bewijzen? Neem Ruingold, wat een goden, zonder reine kracht of reine pit in hun gemeene dieve zielen, hun inbrekerszielen vol vuiligheid. Is dat het begin van de wereld? Nee, een wereldbegin is reiner. En zo kinderlijk naïef: de wereldschat, het goud, het zuivere goud, bewaakt door drie vuile nixen met haren vol zeewier en die dadelijk, als ze een dwerg zien, gaan ginne en gekheid maken. Zijn dat reine bewaaksters van het reine goud? Maar de muziek alleen, de klankreinheid. O, oh, in de klankreinheid is hij een meester. En hij speelde het voorspel van Rheingold. Hij speelde het twee malen achtereen. Plotseling weer brak hij af. O, oh, Gerdy, wat is je piano stoffer? Worden de toetsen nooit afgeveegd? Waar kan ik mijn handen wassen? Beste oom, toe nu, speel door. Met vingers, grof van de stof? Nee hoor, keetjes pannen blinken als zilver of goud, maar je piano is een klankbord van vuiligheid. Waar kan ik mijn handen wassen? Hier aan het fonteintje. Ze voerde hem door de gang. Zoek me eerst dan een schone handdoek. De handdoek is schoon, meneer, zei Truitje, die juist ging voorbij. Nee, ik wil een handdoek zo uit de was en nog gevouwen in reine plooien en het was een grote vrolijkheid marietje zocht naar constance om de sleutels van de linnenkast je komt dus hier wonen zei van der Welke, beneden gekomen terwijl paul zijn handen waste ja het was plotseling een onwederstaanbare drang in me te verhuizen naar drie bergen toe ik was in den haag wat eenzaam bekende hij ik word al oud en eenzaam en buiten is het schoner de lucht is minder bezwangerd hoewel ik het nu niet tref met die dooi de weg was een plas modder maar ik heb twee frisse kamers gevonden in een villa het is vreemd ik had nooit gedacht dat ik en nog wel s winters drie bergen zou komen wonen hij bezag zijn nu schone handen verbeeld je zeide hij als er geen water meer zou zijn ik was de volgende dag dood Paul, waarlijk vrolijkte op hij was veel over de vloer hij kwam al heel spoedig iedere avond eten en omdat hij scrupules had dat hij zo klap liep op van der welkes middagtafel gaf hij mooie cadeaus om als hij zeide zijn klaplopen goed te maken zodat het hem duurder uitkwam dan wanneer hij iedere middag thuis was blijven eten hij bestelde mooie vruchten uit den haag mooie bloemen op van der welkes verjaardag bood hij hem een bezending champagne aan op constance's verjaardag karavanenthee omdat hij zo iedere middag kwam afternoon tea meedrinken Zo droeg hij rijkelijk mee tot het huishouden en had nu geen scrupules meer hij vrolijkte veel op na zijn laatste eenzame jaren sprak veel druk filosofeerde speelde wagner en zelfs mathilde vond in hem een aangename afwisseling een element ook van Haagsheid. als constance hem bestrafte en zeide paul ik wil niet dat je telkens van die dure vruchten uit den haag bestelt antwoordde hij beste constance ik spaar de vruchten op mijn dassen uit want mijn coquetterie slijt langzamerhand af s avonds in de grote huiskamer ruiste, terwijl de wind woei om het huis de triktrak dobbelstenen hard vielen neer de kaarten bond en poppig wisselden in de handen van de spelers pauls spel als een nieuw geluid verjagend de grauwe melancholieën neertinkelend in muziek zilveren verdruppeling hij speelde alles uit het hoofd en het enige dat zijn aandachtige hoorders niet konden uitstaan was zijn plotseling afbreken in de heerlijkste passages om een filosofische stelling te verdedigen die op dat ogenblik niemand lust had aan te vallen waarmee iedereen het eens was op dit moment toch trots zijn spel en zijn nieuwe vrolijkheid voelde hij zich oud eenzaam en doelloos had hij een ogenblik gelegenheid rustig met constance te praten zonder haar te behoeven na te lopen de trappen af naar de provisiekamer dan zeide hij weemoedig ik ik ben een oude vrijer een oude jonge heer ik ben het type van een oude vrijer je moest nog trouwen paul hij schrikte hevig constance zeide hij als je ooit moeite doet om me te lijmen verdwijn ik en je ziet me nooit meer terug waar zou ik een vrouw vinden die zo netjes was als ik daarbij ik ben zo moeilijk dat het arme kind geen leven zou hebben Soms ja soms maak ik me wel eens de illusie te trouwen met een heel jong meisje dat op te voeden in mijn ideeën in mijn filosofie ideeën en filosofie van reinheid waarin de hoogste is de idee van reinheid in ziel en leven een echte oude vrijdersidee paul een heel jong meisje te trouwen dat op te voeden in jouw ideeën een flinke vrouw van dertig of in de dertig dat zou wat anders zijn zoo oud riep paul uit een vrouw van dertig is niet oud voor een man van zes en veertig. Nee, Constance, doe maar geen moeite. Trouwen, het is iets vreselijks. Nee, het is goed dat ik nooit ben getrouwd. Maar eenzaam is het me wel soms. Ik ben maar blij dat ik hier ben komen wonen. Het wordt bij jullie nu het familietafereel. Arme mama, toch kent ze me goed. Maar ze denkt dat ik heel, heel jong nog ben. Ja, bij jullie is het nu het familietafereel. Niet zondagsavonds maar de hele week door nu ik oud word voel ik me pastoraler worden dan ik vroeger was herinner je hoe ik scholt op familie en familieliefde nieerde en hoe goeie gerrit dan boos kon worden nu nu word ik erg idyllisch en verlang ik naar de woestijnfamilie heel atavistisch terug ik ben blij dat je huis een centrum is voor de familie constance er is anders zoo niets dat ons meer samenhoudt. Ah, oh, het is melancholiek zo oud te worden, alleen, alleen als ik ben. Wat heb ik? Ik heb niets. Nee, bij jullie ben ik, tenminste, nog een soort van erfoom voor de kinderen. Ieder van de neefjes en nichtjes laat ik nog wel een dubbeltje na. Ik zal er eens met de notaris over spreken. Veel zal het niet voor ze zijn, maar ze kunnen van mijn erfenis nog wel een pendule kopen, of een ander ornament voor hun schoorsteen. En jullie oude vriend Brouws is terug in Den Haag, dat weet je zo wist je het niet heeft hij niets van zich laten horen dan zal hij het wel gauw doen ik heb een verleden ontmoet de man is oud geworden hij had vroeger al een oud gezicht rimpels die moet je verzorgen masseren ik masseerde de mijne vroeger maar nu niet meer mijn koketterie is weg zie je ik draag altijd dezelfde das ik ben gehecht aan deze das ik laat hem nu en dan uitstomen dan blijft hij zindelijk het is een mooie das maar ik heb er niet meer zoo een collectie van ja in den haag hangt de familie elkaar niet meer aan karel en Cateau doen nog altijd niets anders dan lekker met hun bijtjes eten jarenlang hebben ze nu al niets anders gedaan dan lekker met elkaar eten god god wat een vuile mensen om daarin je geluk te zoeken saatzema en adolfine dat is treurig. jullie zijn heel lief voor marietje geweest otto en francis hebben nu een troep kinderen en die goede Louise zorgt voor ze, terwijl Francis haar de ene dag een scène maakt en haar de andere dag in een grote emotie omhelst, met tranen als tuiten Dat gaat ook al zo jaren door. ja, de jaren, de jaren gaan door. Ik? Ik hield het niet meer uit, vooral met die sloven van meiden die mijn juffrouw de laatste tijd had. Ik smachtte naar reinheid en naar familie. Het is een teken dat ik heel oud word, Constance mijn kindsheid kenschetst zich door dat idyllisch verlangen nu dompel ik me hier bij jullie allen met welust in familietederheid gelukkig jullie kibbelen niet en jij zelfs niet meer met je man het is de gouden eeuw geworden hoofdstuk 2. en de spierige noordoosten winden die hadden de nervige vorst meegebracht ze kwamen niet meer waren voorbij gegaan en het waren de blij sterke vrolijke winden niet meer maar het waren de boze winden de winden die brachten de wolken mee van grauwige melancholieën als eeuwige aanwaaiingen van treurigheid of er ginds in het westen een donker rijk was van geheimzinnige treurigheid waaruit huilende waaiden aan immense cohorten van reuzeweemoedigheden titanensmarten, schaduwend over het kleine land en de kleine kleine mensen. Nu schenen de lucht en de wolken groter te zijn en machtiger dan het kleine land en de kleine mensen. Nu scheen de lucht de alwereld en huizen, wegen, bomen en mensen, bos en heidekimmen en mensenzielen, ze krompen als in onder de wolken groot, ze doken neer onder de stortvloeden water, de waaiende en wenende smarten die verdronken van horizon tot horizon het kleine land en de mensen klein. Gordijnen van waterval sloten af te ver schieten, en vochte nevel stompte af de kriebelende bomenlijn verre. Regenmist waste uit het bijna spookgebaar, het stille wanhoops armbeweeg van de molenwieken, en zwak, klein en somber en neergebogen onderging de lage wereld de verpletter drukkende macht van dagenlange regen en wind, dagenlang. Ze zaten boven, in haar eigen zitkamer, die was als de weerspiegeling van de kleine Haagse salon van de Kerkhoflaan Constance en brouws Langs de ronding van overgordijnen, door grijs bewazemde ruiten heen, zagen zij de grijze regen vallen, nu recht van stralen, dan schuin van de razende wind. Ik herinner me, zeide hij, dat weer zo, vroeger, als ik bij u zat, te praten, in Den Haag. In uw kamer die bijna was gelijk aan deze kamer ja zeiden ze ik kwam laat in de namiddag ik vond u in de donker en bromde op u dat u niet was uitgegaan en we praten over allerlei het is lang geleden de jaren vliegen voorbij herinnert u zich wij streden beiden zo een beetje tegen de jaren die ons overstelpten tegen de jaren die ons oud zouden maken ze lachte even. Ja, nu strijden we niet meer. Nu zijn we oud. Nu zijn we oud geworden. Nu worden we oud. En toch, wat is er veel jeugd in een mens? Ouder wordend denken we altijd: nu worden we oud. En ouder geworden, dan toen wij dat dachten, voelen we onszelven Altijd dezelfde gebleven die wij waren van kind af aan. Ja, een mens verandert niet. Alleen al zijn vreugde en al zijn verdriet verandert stond af maar wij zelven veranderen niet nee wij veranderen niet en waarom dan vreugde en verdriet als na jaren wij dezelfde zijn gebleven die wij waren van kind af omdat wij dezelfde blijven en toch niet dezelfde blijven ja zeide zij glimlachend dat begrijp ik wat u daarmee bedoelt we blijven dezelfde van kind af aan, en toch, toch veranderen wij. Het is als een spel en een weerspel. Ik, ik ben dezelfde, en ik ben veranderd. Ik ook. Mijn ziel herkent in zich nog haar vroegere kinderziel, en toch, toch ben ik veranderd. Zeg mij, ik geloof dat het goed en rustig in u is. Soms. Niet altijd. Nee. Ik zie met zoveel blijdschap dat het goed gaat tussen u en Hans. We worden zo oud, alles stompt zich af. Nee, dat is het niet alleen. Nee, niet alleen. U heeft zich aan elkaar gewend. Zonder veel woorden. U waardeert ook nu. Misschien, zo langzamerhand. Hans is goed. Ja, hij is eenvoudigweg goed. En dat apprecieert u nu. Ik geloof dat het zo is. Uw beider leven is gevuld. Ja, wie had het kunnen denken. U heeft zoveel geluk. Addy, zo bij u. Altijd. Mijn arme jongen. Waarom? ben bang waarvoor is u bang ik weet het niet met dagen als deze laatste dagen ben ik gevoelig voor allerlei vrees altijd geweest was die vrees dan gerechtvaardigd soms waar vreest u voor ik denk aan treurige dingen dat is melancholie melancholie als voorgevoel met dagen als deze en alles is goed de innerlijke dingen niet wees gelukkig dat uw leven zo rijk is gevuld dat van u en hans het is als een rustige rijkdom met alles wat u doet wat doen wij we doen niets u doet heel veel voor mensen die klein zijn glimlachte hij voor kleine zielen doen wij genoeg u doet veel Ze schudde het hoofd ontkennend ik niet hans wel hij is goed eenvoudigweg goed zeg me is het alleen om het weer dat het niet goed en rustig in u is om de innerlijke dingen om addy misschien ik weet het niet het is een beklemming hier ze drukte op het hart de handen er kan altijd komen een dag, zeide ze: Een dag? Van treurigheid, ziekte, ellende, van ongeluk, van ramp. Waarom zo te denken? Zo denk ik zo dik was. Nu komt er een ongeluk, een ramp. Dan wacht ik dat af. O, oh, al maanden wacht ik dat af. De kinderen zien mij dan zo, vragen wat er toch is, of er iets is gebeurd met Mathilde. Nee er gebeurt nooit iets er is geen sympathie maar ik ik ben kalm en ik wil dat het haar goed is de vrouw van mijn zoon overwin nu die beklemming er is niet tegen te redeneren u moet gelukkig zijn ik ben u nu enige dagen ik zie niets anders dan liefde om u heen van haar niet van haar misschien niet ze blijft een vreemde win haar dan het is zo heel moeilijk en waar er geen sympathie is maar verder is er niets dan veel liefde om u heen er is heus een stil geluk om u heen ze schudde van nee ze houden van mij maar er sluimeren dingen die sluimeren er altijd Een geluk zonder schaduw bestaat niet en zou dat zelfs goed zijn nee misschien niet voor later later maar er sluimere dingen, stille dingen van treurigheid. Ik zie, u kan het niet overwinnen. Nee, ik ben blij u weer te zien. Na jaren, en ik ben ook blij, te zien dat het toch als sluimere de dingen van treurigheid heel goed gaat. Er zijn heel goede dingen. Er is veel liefde en leven voor anderen. Ze lachte zachtjes. Zo eenvoudigjes weg, zonder enige grote poging. Als wij niet groot zijn, wat zouden we groot doen? Wij zijn klein en we doen klein. Als we kleintjes weg goed doen, is dat niet al een begin? Een streven. Voor later. Ja, later. Ik... Ik kan zelfs niet zeggen dat ik kleintjesweg goed doe. Vertel me van u. Er is niets te vertellen. Denken, leven, zoeken. Zoeken altijd. Verder is er niets geweest. Doe dan als wij, lachten ze zachtjes. Kleintjesweg goed. Als u zegt dat wij doen. Ik zal het proberen. Maar ik ben moedeloos. Ik bewonder u en benijd u. Om wat? Ik? Ik ben moedeloos. Ik ben soms heel gebroken. Ik zou nu stil willen leven en wonen met veel boeken om me heen. Ik? Ik geef het op. De strijd? Ja, om te zoeken en te vinden. Ik ben er geleidelijk door overwonnen. Begrijpt u dat? U? u heeft overwonnen wat heb ik overwonnen u begrijpt mij u stelt die overwinning te hoog en u waarom is u overwonnen omdat ik nooit heb verkregen misschien nog wel eens gevonden maar nooit nooit iets verkregen nu wil ik rusten met veel boeken om mij heen en als ik kan uw voorbeeld volgen en kleintjes weg goed doen. Ik zal u helpen, schertste zij, heel weemoedig Ze zwegen, en tussen hen beiden was het vol van verledene dingen. De meubels waren dezelfde, sommige lijnen en intonatiën waren dezelfde van jaren her. Buiten was de zware macht van de ruisende regen en de razende wind dezelfde als van jaren her. Het leven weefde voort zijn lange weefsel van jaren als grauwe wade aan wade. Beiden glimlachten ze erom, maar hun hart was heel treurig. Einde van hoofdstuk 2 van het tweede deel